0: ¡Vamos Roberto! ¡Vamos Roberto! ¡La va a poner Roberto! ¡Va a poner Roberto! Y ¡Ya está Zinedine! ¡Zinedine en gatilla! ¡Chuta Quelle semaine, quelle semaine pour le Real Madrid Qui aurait imaginé, à l'issue de cette semaine de football entre la Ligue des Champions, avec le déplacement du côté de Milan contre l'Inter et le déplacement également périlleux à Mestalia du côté de Valence que le Real allait emporter les trois points à chaque fois et allait prendre la tête à la fois de la phase de poule, de la phase de poule de la Ligue des Champions et aussi à la tête de la, de la Liga. On va en discuter avec Yacarlo. Yohan? <rire> salut Yohan. Vo- salut Chris, salut tout le monde. Tu <rire> commences à voir une liste de surnoms qui euh, commence Grave. à ressembler <rire> à, <rire> à celle de, de Kofiolomide. Yacarlo, El oh Procureur, <rire> El <Delperlo> Guapo. <L'Boapo. rire>
1: <rire> salut, salut.
0: Et également avec Jérémy de Madrid France. Salut Jérémy.
1: Salut Gilles, salut Yoann.
0: Ah ben salut, Jérémy. Lui, Jérémy qui n'a pas forcément de, de, de surnom, mais déjà, Jérémy de Madrid-France, donc euh, ce... il <rire> y a cette noblesse n- qui... Hein, c'est comme les
2: noms d'aristocrates français, les deux quelque chose. Lui, c'est Jérémy de Madrid-France.
0: <rire> exactement, c'est pour ça qu'on l'appelle Don Jérémy de Madrid-France également. Voilà, là, exactement. <rire> <rire> mais justement, là, sur cette semaine, j'imagine que votre sentiment, il est comme le nôtre, hein, euh, Madri- madrilène, où... La victoire est présente, on est très très content de, de la victoire parce que ça forge une, une saison. Mais je pense que dans le contenu, il y a des choses à dire, mais j'ai envie d'avoir d'abord dans un premier temps allez, le sentiment sur cette semaine. Est-ce que vous êtes aussi enthousiaste que moi
2: Oui, <rire> très enthousiaste. Même si c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à revoir concernant le jeu. Euh, il est clair qu'au niveau du jeu, ça n'a pas été satisfaisant du tout. Mais euh, je pense que là où... Euh, Là où, par exemple, on aurait perdu des points, je pense, euh, il y a quelques mois, aujourd'hui, on, on a fait un carton plein. Donc, je pense que c'est une excellente chose et c'est une très bonne nouvelle, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'il va falloir corriger, notamment du point de vue défensif.
0: Et Jérémy, la, 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 j'allais dire, satisfaction, joie, euh, crainte, doute, que, que se passe-t-il dans, dans ton esprit euh, quand on commence cet épisode
1: bah, Moi, c'est, je dirais, une semaine prometteuse. Prometteuse dans le sens où il y a des prémices euh, sur le jeu inculqué par Carlo Anciotti qui peut donner euh, de la joie aux supporters au fur fur et à mesure de la saison, mais également prometteuse par rapport au visage affiché par l'équipe et par certains joueurs qu'on estimait un peu en en fin de cycle. On en reparlera après plus tard dans l'épisode, mais voilà, c'est une semaine où, au niveau comptable, c'est 6 points sur 6. Après, on, on verra euh, ce qui s'est passé durant, durant ces deux matchs, mais il y a quelques petits bémols, malgré tout, qui, euh, qui viennent entacher un peu ces, ces performances du Real Madrid, et notamment, peut-être des, et notamment des blessures.
0: Et Également, également des, des blessures, on a appris euh, notamment l'indisponibilité de Dani Carval, nouvelle indisponibilité de, de, de sa part, peut-être voilà, pour exactement. une
1: durée minimale d'un mois, je crois, il me semble, Jérémy oui, c'est ce qui est dit. Le joueur, c'est bon, pas avec l'accord. Du... Non, il n'y aura pas de, de communiqué officiel avec l'accord du joueur. Parce que, il dit, par rapport au, au droit à la propriété, enfin, le droit à, à la vie privée, plutôt, les joueurs ont la possibilité de demander au club de ne pas faire de communiqué officiel sur leur blessure. Ouais. Il a comme c'est de, le cas avec.
0: Il a, il a peur de se faire finir, en fait. Hein. Non, mais voilà, c'est comme le cas de avec Bale, en fait. De... Ouais.
1: Ça, ça, ça concerne, en général, les joueurs qui sont souvent blessés pour pas un peu subir un peu les les conséquences de leurs blessure, notamment de, du point de vue du supporter ils, ils se protègent avec ça ça concerne en général eux, voilà, ceux qui sont tout temps blessés là c'est ce qui a été le cas avec Bale et là c'est ce qui est le cas aussi avec Carvaral on parle d'un mois parce qu'il y a aussi la trêve internationale mais c'est clair que voilà, c'est le, le point noir du week-end et, ouais, puis, après, et aussi la, la blessure de Bale dont on connaît à peu près la, 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 durée, la durée
0: aussi. effectivement on parle de, de deux mois mais voilà, revenons sur le terrain dans un premier temps euh, Johan oui. à San Siro l'Italie la Ligue des Champions c'est pas forcément un, un endroit où on voyageait bien il y a quelques il y a, on va dire il y a plusieurs quelques plusieurs dernières. années mais maintenant ouais, depuis sûr. maintenant 3-4 ans euh, voilà donc euh, depuis plusieurs années maintenant euh, depuis ces dernières années on arrive à bien voyager et à l'emporter. Et là, le Real a encore signé une nouvelle victoire et c'est un record pour un club étranger qui se déplace en Italie de compter autant de victoires contre une Inter qui, malgré tout, a montré un bon visage en première mi-temps et euh, mais voilà qui, qui n'a pas su concrétiser les occasions. Et le Real Madrid, impitoyable dans les dernières minutes grâce à ton ami Rodrigo. <rire> Quel joueur. Non, je rigole. Mais, <rire>
2: non, il est clair que, bah, c'est bien. On est sur une, le Real Madrid est sur une grosse, une grosse série de victoires en, en cours en... en Italie, que ce soit une victoire ou bien tout simplement une, une invincibilité là-bas. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, qui est plaisant, qui est satisfaisant, d'autant plus que l'Inter, je pense ne pas me tromper, mais on va dire que c'est le candidat le plus, le plus, euh, le plus sérieux pour la première place euh, dans, ce, dans cette phase de poule de Ligue des Champions. Euh, attention au chéri Paul. Oui. <rire> oui, bon, dans Donc... ce cas-là, il faut faire attention à tout le monde, hein, j'ai envie de te dire. Mais euh, <rire> et elle demande de chaque
0: Tardonias ce qu'il en pense. Hein. chaque Tardonias qu'on n'a pas, pas, pas battu l'année dernière.
2: Qu'on a même perdu tout le temps. Tout le temps. C'est... 0 sur
0: 6. C'est c'est 0 bien sur bien. 6,
2: vraiment, avec un, un certain cause. Non, je rigole. Mais euh, plus sérieusement, <rire> non, je pense qu'on va. Encore lui, je hein. pense que. <rire> non mais je pense, qu'il y a, je pense que c'est, c'est satisfaisant, mine de rien ça reste satisfaisant euh, d'être invaincu notamment à, à Milan et encore plus euh, face à l'Inter, donc euh, non c'est, pour moi les voyants sont ouverts à ce niveau là, on, on est déjà bien rentré dans la compétition même si ça n'a pas du tout été évident et euh, bien sûr Rodrigo a, qu'il faut féliciter justement euh, qui a réussi à, une fois de plus à donner la victoire au, au Real face à l'Inter donc ça a été déjà le cas l'année dernière, donc c'est, c'est, c'est satisfaisant, C'est satisfaisant, même si c'est vrai, comme on l'a dit précédemment, au niveau du jeu, il y a beaucoup de choses à régler, mais après, voilà, on n'est qu'au début de saison, les équipes sont encore en rodage, donc on attend de voir ce que ça va donner pour, pour plus tard.
0: Jérémy, qu'est-ce qu'on doit régler justement quand on voit la première mi-temps euh, du Real Madrid Là, on a compris qu'il y avait quand même beaucoup de choses à, à, à jeter, et sur lequel on a l'impression aussi que le Real a réussi à réagir pour aller passer dans une autre animation de jeu qui a permis à ce qu'on remette le pied sur le ballon et qu'on contrôle le tempo et, au bout du compte, grâce à l'apport aussi des, des remplaçants, qu'on arrive à faire la différence.
1: Bon, En fait, c'est, c'est un peu à l'image de cette saison, c'est-à-dire que le Real Madrid a du mal, en première mi-temps, à mettre justement le, le pied sur le ballon, à bien débuter le match, ils sont souvent prendre, prendre un peu à, à, à froid dès le début de, que ce soit de la, de la première ou de la seconde période, mais il y, a, il, y a des, il y a, des, chiffres qui parlent, c'est 14 des 16 buts inscrits par le Rayman Reed, toutes compétitions confondues, ont été marqués en seconde période. Donc ça, ça démontre que le Rayman est un, une équipe, en ce début de saison, un peu plus à réaction, et qui, euh, et qui fait plutôt la différence en, en seconde période, parce qu'il y a des problèmes, sans doute, de, pour, pour débuter, pour sans débuter doute. le match, on peut, on peut mettre l'accent sur sur la défense, souvent qui est qui est pointé du doigt. Euh, là, on a encore vu ce, ce week-end parce que bon, il y a des Carvaral qui est sorti assez tôt, qui a été remplacé par Vasquez, qui n'est pas qui n'a pas joué à son poste de prédilection. Il était là pour dépanner, et en fait, il y a toujours ce problème de défense qui n'est est toujours pas c'est pas la défense titulaire. Il y a de nombreux blessés à, à ce niveau-là, et il y a aussi euh, de la fatigue. Pour moi, je vois, je vois il y a le problème principal en première période. Il y avait aussi Casemiro qui était totalement je trouvais à la ramasse qui est un peu c'est un peu ressaisi en seconde période, c'est parce que lui aussi, il, il accumule les matchs ces dernières saisons, il n'y a personne, comme l'a dit Ancelotti, il n'y a personne dans l'effectif qui peut le, le, le remplacer au niveau de ses caractéristiques donc voilà, il y a eu un problème de, d'intensité comme l'a dit Ancelotti et d'effort à la récupération du ballon et on l'a vu en deuxième période, quand Valence a un peu, c'est un peu comme contre l'Inter, c'est-à-dire que dès que Valence a un peu levé le pied par par manque de fraîcheur physique le Real Madrid a su faire la différence grâce à une, une énorme préparation mise en place, préparation physique mise en place par Antonio Pintus, ce qui permet de faire la différence en fin de match. Mais euh, le Real Madrid a du mal à débuter ses matchs, ce qui peut lui porter préjudice contre l'Inter, on l'a vu, s'il n'y avait pas eu un grand courtois, le Real Madrid aurait en pu être mené fois. au moins de deux, trois buts en première période, et ça n'aurait pas été euh, démérité euh, ou le Real Madrid, pour euh, l'Inter Milan.
0: Mais justement, euh, Johan, cette équipe du Real Madrid qui semble à, à réaction qui a du retard à l'admiration, euh, on l'a vu également contre Valence où ça a mis vraiment plus de temps à se mettre en route. Euh, il a fallu attendre même l'ouverture du score de, de Godolo euh, pour que le Real Madrid puisse remettre le pied sur le ballon, puisse redonner du, du, du rythme et du tempo. Il y a des situations de jeu. Mais à un moment donné, il y aura une équipe qui va mettre le pied à l'étrier en première période, qui va concrétiser ses temps forts, et qui derrière, quand le match va être un peu plus difficile pour eux, va commencer à solidifier, bétonner derrière. Et là, le Real Madrid se fera, je ne voulais pas dire de gros mots, mais se fera, se fera avoir et ne, 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 voilà, ne, ne par, repartira avec zéro point. Donc pourquoi, justement, quand on voit le match contre le Celta, quand on voit le match contre l'Inter, quand on voit le match contre Valence, on voit le même scénario où, à la fin, ça se termine bien pour nous, mais pendant 45 minutes, 60 minutes, 66 minutes, 70 minutes, il se passe pas grand-chose, en fait.
2: Bah, moi, je trouve que c'est ça ne change pas, de, de ça ne change pas, justement, de, 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 depuis que le Real Madrid, notamment, a été, a été, a depuis, a été champion d'Europe depuis, en 2016. Je, je trouve qu'il pas de
0: Zidane, en fait, ça change pas
2: oui voilà par exemple donc c'est-à-dire que c'est comme... pas
0: c'est pas l'entraîneur qui le qui le problème
2: attention non quand je dis depuis Zidane c'est depuis Zidane même le premier mandat de Zidane le Real Madrid n'a pas souvent souvent été souverain dans dans ces dans ces matchs hein. ce qu'il faut pas l'oublier c'est que le Real c'est surtout une équipe qui qui sait s'adapter à l'adversaire euh, il y, y a beaucoup de matchs justement que le Real a a gagné notamment dans la saison 2016-2017 où il y a des victoires dans les dernières minutes après vraiment euh, après vraiment des grosses frayeurs euh, à, voilà dans le jeu à domicile etc où on est mené longtemps donc pour moi ça ça reste quand même ça reste quand même un classique sauf que Contrairement à l'année dernière, cette année on arrive à réagir en fait. C'est ça qui est, c'est ça qui est, qui, qui est réjouissant. Et je pense aussi contrairement à l'année dernière, cette année aussi il y a une préparation physique qui a été mise en place et qui fait que les joueurs peuvent être à même de pouvoir faire des, des, les derniers efforts en fait, qu'il faut dans les dernières minutes. Et euh, tout à l'heure, Jérémy a, 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 a évoqué Antonio Pintus. Je pense que le, son, son retour, justement, fait énormément de bien aux, aux joueurs et qui leur permettent justement de bien finir les matchs. Et quand vous regardez bien, donc, comme vous l'avez dit, hein, là on a vu notamment face à, face à l'Inter Milan, c'est à la dernière minute que l'on gagne. Là, c'est dans les dernières minutes face à Valence aussi que l'on gagne. Et même en championnat, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est contre le Celta Vigo, c'est en deuxième mi-temps que, où tout s'est joué concrètement, parce qu'en première mi-temps, On n'était pas loin justement de la déprime. Donc euh, moi, je pense que ça reste quand même dans les standards de de l'équipe. Mais voilà, il faudra faire attention à ne pas se faire peur. Et moi, j'attends justement de voir une une opposition de taille, ou voire même où le Real n'est pas du tout favori, pour voir vraiment ce que les joueurs ont dans le ventre et s'ils sont capables justement de pouvoir imposer un rythme et un niveau de jeu euh, élevé de la première à la dernière minute.
0: Euh, Johan qui tu demandes un moment où l'oral ne sera pas favori. Cette saison, ça va arriver quand en championnat d'Espagne, concrètement Non, moi je pars surtout euh... en Champions League. Mais ça va arriver quand également aussi. concrètement Effectivement, moi je ne sais pas, si l'Inter ne nous met pas en difficulté, il faudra attendre quoi Le mois d'avril Mais pour que ça arrive
2: par exemple, s'il <rire> faut ah, qu'on c'est attende, c'est... on attendra. Il bah, y a l'Atlético c'est... C'est Madrid, il hein y, y a l'Atlético Madrid aussi qui est là cette saison, faut pas l'oublier. L'Atlético Madrid s'est a... pas mal renforcé du tout cette saison et ça c'est pas un scoop que, 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 je, vous, que je vous fais à ce niveau là. Donc euh, attendons ouais. de voir aussi, même si c'est vrai que l'Atlético Madrid n'est pas une équipe en général qui fait énormément mal au Real Madrid, mais bon, on va dire que, en tout sur le papier, oui, c'est le champion d'Espagne et l'équipe ouais. la plus euh, la comme dit l'équipe pour moi la plus euh, la plus armée pour euh, pour gagner le championnat. Après voilà, euh, le classico face au Barça, ça restera un classico donc une certaine opposition de taille. Donc euh, ne sous-estimons personne comme on a pu le faire l'année dernière par exemple en Ligue des Champions face aux champions en titre. Donc euh, restons calmes, restons mesurés et attendons de voir ce que ça va donner dans une confrontation, on va dire avec plus avec une meilleure opposition.
0: Ouais, effectivement. Moi, je voulais revenir sur un aspect, euh, Jérémy euh, qui est plus lié à le, le contrôle du tempo. Maintenant, va, vous allez voir de, euh, de, là où je veux en venir. Le Real a laissé on va dire, le ballon euh, on va dire plutôt 50-50 lors de la première mi-temps contre l'Inter. On a vu le, toutes les difficultés. En seconde période, le Real a mis le pied sur le ballon. On a vu que le Real était moins en difficulté et après a fini par faire la différence. Euh, là, contre Valence... L'Oreal a eu la possession de, de, de balles, et en plus de façon assez nette. Mais c'est en fin, de, en fin de match que les choses se sont faites quand, entre autres, le petit Camavinga est, est, est entré et qu'il a donné vraiment du, du peps à, à la récupération du ballon pour euh, qu'on passe devant cette équipe de, de, de Valence. La question, c'est quoi C'est Tony Kroos est absent. Est-ce que notre chef d'orchestre, notre maestro, celui qui gère le tempo, euh, manque cruellement à ce Real Madrid, que ce soit pour faire le lien entre l'animation offensive et l'animation défensive, dont on parle depuis maintenant plusieurs épisodes, et aussi dans la façon de gérer le ballon balle au pied, puisque malgré Valverde, malgré Modric, malgré Isco, malgré Asensio, etc., on n'arrive pas à le faire sur 90 minutes.
1: Oui, c'est clairement le maillon manquant de, de ce début de saison. Euh, il y a un Real avec Tony Cross et un Real sans. C'est l'élément majeur qui a permis au, au Real Madrid d'avoir de, des gros succès ces dernières saisons. C'est, c'est lui, comme tu l'as dit, Gilles, qui, qui dicte le tempo et qui est capable d'accélérer ou de ralentir le jeu et, et qui voit comment comment l'équipe doit réagir. Parce qu'on l'a vu contre l'Inter et contre Valence, comme tu l'as souligné, c'est que le Real Madrid a profité du déclin physique de l'adversaire et des, et des entrées de ses de joueurs comme Kamavinga qui a un peu de fraîcheur, mais c'est ce qui fait la différence, c'est le déclin physique de l'adversaire, parce qu'en fait, comme l'a dit Ancelotti, il, il savait que l'Inter attaquait fort en début de match, et notamment en première période, et il s'est dit qu'il allait faire un peu le dos rond, laisser le ballon à l'Inter et procéder un peu en contre. Euh, ça aurait pu être une bonne stratégie, mais sans un Thibaut Courtois vigilant et, et euh, inarrêtable, le Real Madrid, alors cette stratégie-là aurait pu euh, tomber totalement à l'eau, et euh, le Real Madrid aura pu être mené, mené au score, mais c'est clair que, que euh, la présence de Tony Cross, c'est un maillon manquant, c'est le Real dans ce début de saison, et on, on attend avec impatience son retour, euh, son retour de blessure, là il a repris un peu l'entraînement, l'entraînement collectif, il devrait normalement revenir après la, la trêve internationale, mais c'est clair qu'on voilà, y a, y a, y a ne peut pas remplacer Tony Cross, il y a certes deux bons joueurs qui sont arrivés, comme. Euh, comme Kamavinga, mais bon, on va pas trop non plus compter sur lui, il a que 18 ans, il hein. faut, faut aller doucement avec lui, mais les autres joueurs n'ont pas son profil, c'est l'élément manquant de l'équipe, et euh, ça s'est vu contre l'Inter et contre Valence, et c'est euh, aussi le, l'élément manquant de ce trio qui a tant fait euh, de mal au, à, à l'Europe, cons- avec euh, Casemiro et Ce c'est pas pour rien que le Real Madrid a remporté le succès avec ces trois-là, c'est qu'ils sont parfaitement ah ouais, bien complémentaires. Sûr. Bien sûr. et euh, voilà, c'est, c'est l'élément manquant, et voilà, il y a un dès qu'il y aura, il y aura Casemiro, Modric et Kroos qui seront de retour, avec une défense euh, normalement titulaire, ça devrait normalement régler un peu les, les problèmes de l'équipe. Malgré tout, il faut aussi s'intéresser euh, aux problèmes défensifs, et ça, Ancelotti l'a essayé parfaitement, il l'a évoqué en conférence de presse, il faut vraiment se concentrer là-dessus, parce que Thibaut Courtois ne peut pas non plus sauver le Real Madrid à chaque match. Il y a des moments où il passera à travers et il faudra essayer de, d'éviter ce genre de choses.
0: Mais là, je vais volontairement euh, m'attaquer à, au procureur, Johan. <rire> euh, oui, maintenant, c'est moi qui vais prendre sa place de, de procureur. On réécoute les épisodes de la saison passée. Ouais. Euh, sans un grand courtois, souci en défense, liant parce qu'il manque un élément au milieu de terrain, on est sur la même chose, la même chose hein, que euh, ce, ce dont on reprochait à, à Zidane, avec de la réaction. Maintenant, Johan, Quand on voit ça, on se dit que c'est la même chose. Tu as dit qu'on était dans cette même continuité depuis 2016, depuis Zidane 1, euh, jusqu'à encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui pour se dire qu'on peut être optimiste pour l'avenir dans dans ces circonstances-là, alors que les mêmes choses se passent et euh, il peut y avoir des, des convenus qui peuvent être énormes par la suite de la saison quand on est dans cette dans cette réaction, dans cette gestion du tempo qui, on va dire, est toujours tangente et qui, euh, euh, sur lequel on compte beaucoup sur notre gardien. Monsieur Yohan, expliquez-vous de, justement pour, pour savoir pour que vous mettiez fin à ce Zidane Bashing qui, parfois, est peut-être exagéré, selon euh, <rire> les supporters matrimaires.
2: Non, mais selon moi, je pense que ce qui fait que cette année, d'après moi, même si c'est vrai que, comme je l'ai dit précédemment, on reste quand même sur les mêmes standards que ce qu'on avait avec Zidane. Cette année, ce qui fait d'après moi la différence, c'est que les joueurs sont impliqués cette saison. Les joueurs sont plus impliqués et je pense que Carlo Celotti même si ce n'est que des débuts, a quand même tout le vestiaire derrière lui. Et je pense que contrairement à l'année dernière, Zidane s'appuyait sûrement sur un noyau de joueurs qui faisait rarement tourner en fait. C'est ça qui fait la différence je pense à ce niveau-là. Et je pense que justement en impliquant tous les joueurs parce qu'on a déjà vu notamment des joueurs comme Miguel Gutierrez qui qui, qui joue on a vu euh, on a des bon Eduardo Camavinga il vient d'arriver il viendra il rentre de temps en temps on a des joueurs que, par exemple comme Vinicius Junior qui se révèle c'est, en ce début de saison comme étant des joueurs sur lesquels on peut compter a priori donc contrairement à l'année dernière l'année dernière euh, Vinicius Junior c'était un petit peu au petit bonheur la chance il y a ça aussi et puis je pense que cette année la chance que l'on a par rapport à l'année dernière c'est que on a un effectif, justement, qui, qui, qui s'est, qui s'est séparé de deux, de deux têtes de gondole, un petit peu, qui, à mon avis, posait pas mal de problèmes, euh, du point de vue comportemental, que j'évoquerai Sergio Ramos, et du point de vue, clairement, des prestations, j'évoquerai Rafael Varane. Donc, je pense que, ce qui, ce qui est positif cette année, c'est que, voilà, il, les joueurs, je trouve que l'équipe, déjà, que je trouve que l'effectif s'est amoindri en termes de qualité, mais je trouve qu'il y a un état d'esprit qu'il n'y avait pas, justement, lors de l'année dernière et d'il y, y a deux ans. Et je pense que par rapport à ça, il y a des motifs d'espoir, en dépit du fait que le jeu ne soit pas flamboyant.
0: Flamboyant et que le ne, ne rassure pas. Parce que moi, c'est ça. Le ne rassure faut... pas, mais le RAL gagne par rapport à l'année dernière. C'est ça aussi. Ah, ben, justement, parce que moi, chaque fois, moi, j'ai une appro- moi je, je suis, je, je suis un, un Carlo Ancelotiste acharné. J'ai aussi une approche, euh, on va dire, plutôt italienne comme toi, Johan, euh, du, 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 du résultat. Mais voilà, donc, je, mais je suis sensible quand même au contenu. C'est pour ça qu'on est madrilène aussi. Bien euh, bien. Est-ce que, Jérémy, on doit se contenter de, de, de ça Et euh, justement, mais voilà, donc là, qu'est-ce qui va permettre justement à cette équipe de pouvoir on va dire, gagner en intensité pour, pour ne plus avoir de retard à, à l'allumage Et surtout, aussi, euh, de, mais voilà, d'être consistant sur 90 minutes où, Parce que j'ai l'impression que ça fait depuis une éternité qu'on n'a pas vu un Real Madrid aller sur 90 minutes on, on est bien on met le pilote automatique et on gère et là on n'est pas dans, dans ça on est plutôt dans l'urgence même si euh, voilà je pense qu'on va aller sur les motifs de satisfaction dans cette dans la deuxième partie du, du podcast
1: oui, on, peut, on est en droit de, de, de s'inquiéter de, 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 de ces résultats du, fin, du contenu affiché par Real Madrid ces, ces derniers matchs, notamment dans, dans la physionomie du match, c'est-à-dire euh, revenir au score, voire prendre l'avantage en, en fin de match, voilà, c'est bien pour, le, pour, pour le, la, 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 la manière dont le match se, se conclut et puis permettre aux supporters de, d'exploser de joie. mais c'est clair que si Real Madrid pouvait faire la différence beaucoup plus tôt, et ben, il pourrait permettre de mieux gérer cette fin de match, gérer le, le temps de repos de certains joueurs et puis les permettre euh, éviter finalement de, cette dépense physique à, pour arracher les, les légalisations ou la, la victoire en, 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 à la fin des 90 minutes là c'est ce qui manque là actuellement à l'équipe c'est d'afficher cet état d'esprit de seconde période en première période et de démarrer le, le match euh, tambour battant je pense que ça viendra un peu avec le temps et avec les différents retours de, de blessures et éventuellement aussi avec le, le repos de certains joueurs, ça risque d'être quand même compliqué car il y a une nouvelle trêve internationale qui arrive notamment les sud-américains donc voilà c'est, euh, je pense que l'Ancioti euh, est d'accord avec nous là-dessus c'est qu'il va s'intéresser et s'appuyer et euh, euh, se concentrer sur, sur le fait de, de bien débuter les matchs parce qu'on ne peut pas toujours avoir un scénario qui sourit à l'équipe en, en fin de match on est peut-être un peu exigeant mais c'est ce qui fait de nous les supporters du Real Madrid on ne peut pas se contenter de, de de revenir en fin de match. Le Real Madrid doit dominer du début à la fin d'une rencontre, comme ce fut le cas il y a, il y a quelques années. Notamment, je me rappelle avec l'époque Mourinho, où l'équipe faisait la différence en première période et après gérer le tempo deux ouais. périodes. Tout à fait, mmh. tout à fait. Donc ça, c'était, ça permettait finalement à l'équipe d'arriver en en, fraîche, en pleine possession physique lors des, des, des matchs suivants et permettre un turnover, une gestion d'effectifs de, de manière plus optimale. Là, Ancelotti le fait, mais c'est des joueurs qui rentrent en, en fin de match et surtout qui rentrent pour euh, pas faire obtenir une un résultat, mais c'est voilà, exactement, faire la différence. C'est une, une autre manière d'aborder les choses et je pense qu'il faut vraiment s'inquiéter sur oui. et s'appuyer sur cette première période pour pouvoir faire c- cette différence parce qu'on peut pas, voilà, comme oui. je l'ai on ne peut pas compter là-dessus sur ces, sur ces exploits de fin de match. C'est certes beau pour le, le, le style de, du match. Mais euh, voilà, il faut, je pense qu'il faut se concentrer là-dessus et euh, mon avis, M. On s- on déjà tabler là-dessus. Et je pense que... On a raison de s'inquiéter, on peut pas... Non, on, a... on, peut, on peut s'intéresser oui. et être content des résultats, mais sur le contenu, on, a, on est en droit de, de réclamer davantage. Davantage,
0: effectivement, et c'est vrai que c'est vrai que là que Johan disait qu'il y avait cette notion
1: euh, de,
0: d'implication, on va dire, qui est plus globale dans, dans, dans l'effectif. Et euh, justement, donc, on a l'impression même le fait que ces joueurs rentrent pour faire des différences. Euh, Il y a une notion de confiance en fait qui se met en place et qui donne justement donc, ces scénarios que l'on a dans les dix, dans les dix dernières minutes. Euh, le but qui arrive à Milan contre, contre l'Inter, un but magnifique. Je vous invite à, à le voir et le revoir et je pense que vous l'avez des, déjà vu des dizaines et des dizaines de fois. C'est un enchaînement magnifique, initié ouais. par euh, Kamavinga et euh, voilà, qui est conclu par euh, Rodrigo. Rodrigo. Euh, et là, et, là, et là, je, là, mais aussi dans les dans les dernières minutes, sur le match contre Valence, euh, l'apport de Kamavinga voilà, sautait aux yeux, en fait, quand même, par rapport à ce qu'il a pu, euh, ce qu'il a pu apporter, comme Vaisquez également sur les, l'action, sur les actions qui ont mené euh, au, au but, qui ont amené la, la, la victoire. On a l'impression que la notion de, conf- de confiance et, par la même occasion, grâce à la victoire, la notion de plaisir revient au Real Madrid. Je ne sais pas si je me trompe, Johan, par rapport à ça, mais c'est ça qui nous fait sourire aujourd'hui.
2: Non, pour moi, c'est clair. Là, je pense que tu as tout dit par rapport à ça. Je pense qu'il y a une notion de plaisir et de confiance justement qui est, qui est remis à l'ordre du jour. Et, et je pense que c'est tout le travail d'un, d'un coach comme Carlo Ancelotti qui sait remettre en place justement une équipe avec qui, voilà, il y a eu des tensions les saisons précédentes avec euh, avec leur coach. Euh, on se souvient que Carlo Ancelotti justement récupère un vestiaire euh, au Real Madrid qui qui n'en pouvait plus avec Mourinho et ça a mené justement à, à des résultats que, que que l'on sait. Donc euh, je pense que la dimension humaine de Carlo Ancelotti, sa science du, du coaching et euh, bien sûr sa science du management surtout, et euh, fait que fait que le, les les joueurs justement donne l'impression, en tout cas, parce qu'on n'est pas dans le vestiaire, hein, mais les joueurs donnent l'impression qu'ils se sentent mieux, qu'ils se sentent plus impliqués et qu'ils, jouent, qu'ils ont plus de plaisir en fait, à, à, à aborder certains matchs. Et euh, je pense que ça n'a pas été le cas, cas justement la, la saison dernière. Et, et c'est tout à, à l'honneur de Carlo Ancelotti de, de, de pouvoir réussir à, à remettre en place une équipe qui, voilà, qui, qui, qui redevient impliquée et qui redevient intéressée à l'idée de, de gagner des matchs, en fait. Parce que justement, c'est... Des fois, on avait cette impression-là, c'est que les joueurs soit ne voulaient pas jouer, soit ne voulaient pas gagner, tout simplement. Mmh. Et c'était l'impression qu'on avait parfois la saison dernière. Et je pense que cette saison-là, en tout cas en ce début de saison, on a l'impression justement qu'il y a un autre état de ré- d'esprit qui est mis en place. Et ça, c'est réjouissant. Mais après, voilà, on sait que dans le contenu, il y a encore beaucoup à faire. Euh, c'est vrai que c'est bien de gagner un match, on va dire, où rien ne va et on gagne. On peut parler aussi de la chance de champion à ce niveau-là. Mais quand ça devient récurrent, ça devient un peu plus inquiétant. Et là, je pense que Carlo Ancelotti devra faire le le boulot qu'il faut avec, euh, avec ces joueurs pour pouvoir euh, rectifier le tir, parce que voilà qu'on est Real Madrid, on peut pas se permettre de gagner des matchs quand on est Atlético-Madrid.
0: Ah oui, bien, bien évidemment, et ça c'est... Merci pour cette première pique de la, de la saison vers nos amis euh, euh, Matelassier, euh, qui euh, bien sûr n'attendait que ça. Maudit. maudit maudit Football Club, oui, il faut le dire, c'est eux qui, c'est, c'est eux qui se surnomment comme ça. Bref. Mais euh, voilà, ce Soral Madrid. Moi, ouais, franchement, il me fait plaisir, notamment dans les dernières minutes. C'est vrai qu'il y en a un qui, fait, qui est toujours, on veut dire, en dedans, pas toujours de, dire, décevant, c'est Eden Hazard. Mais il y a un joueur qui répond présent, qui répond au rendez-vous. Même si, encore une fois, sur le match qu'on a vu dimanche au Mestalia, quand euh, Moï Gomez met son but, euh, enfin, Goldolo, pardon, au met son but, ouais. pardon, ouais, magnifique but pied gauche. Vinicius manque une occasion encore, mais voilà, il y a encore cette capacité de, de réaction et cette, cette révolte qui a été menée par notre capitaine euh, actuel, Karim Benzema, avec euh, Vinicius Junior. Ils sont tous les deux, ils trustent les, les, les premières places du classement euh, des buteurs euh, de, de la Liga. Karim Benzema est le meilleur passeur du, du championnat. Il fait partie donc de, des rares joueurs à être aussi impliqué dans autant de buts depuis Messi. Euh, c'était il y a à peu près 10 ans, quand il avait fait sa saison à 50 buts. Mmh. On espère. <rire> après, je sais pas comment ça va se passer. <rire> il fera une saison euh, de, du même acabit. Du, du acabi, mais franchement, il devient de plus en plus irrésistible. Et en plus, il est suppléé par un joueur qui prend de la, de la hauteur, de la dimension. Je sais que ça fait plaisir à Johan de voir mais ce, son, son Brésilien chéri... Euh, euh, mon chéri, mon chouchou mon chouchou, <rire> mon bébé, hein
2: Non, ah oui, non, moi, ça me fait plaisir de voir qu'il a qu'il a atteint un, un, un step en fait dans son dans, dans sa carrière, et dans sa manière de, de jouer. Euh, je suis vraiment content parce que moi, ce qui me ce qui ce qui rend en fait moi ce que ce que j'aimais, c'est, c'est ce que j'aime, c'est chez ce joueur, c'est qu'il a un état d'esprit justement où on sent vraiment que c'est quelqu'un qui veut faire les choses bien. C'est mm-hmm. quelqu'un qui est attaché au, au club et c'est quelqu'un qui donne tout en fait pour pouvoir réussir. Et ça, c'est quelque chose où je pense qu'on a mm-hmm. eu des joueurs dans ce club qui n'avaient pas cet état d'esprit-là. On l'a encore jusqu'aujourd'hui. Je pense que quelqu'un comme Gareth Bale, autant il a apporté beaucoup dans ce club, mais il y a beaucoup de choses à revoir concernant son comportement. Donc euh, Vinicius Junior, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas lui, lui reprocher. Gareth Bale et n'avait euh...
0: plus de, autant de choses à prouver que Vinicius en a aujourd'hui.
2: Exactement, c'est vrai aussi. Mais euh, voilà, je pense que je suis vraiment content que Vinicius atteint ce, ce step. Je ne dis pas que ça va être le meilleur joueur du monde, mais comme je le disais déjà il y, y a des mois précédents, que ce garçon-là a une marge de progression qui est énorme. Et pour moi, il a le mindset pour pouvoir devenir un joueur très, très, très intéressant sur la scène, non seulement, euh, seulement euh, continentale, mais également mondiale. Donc, euh, moi, je pense que ce petit-là peut, peut, peut tout avoir pour, pour pouvoir réussir maintenant. Attendons de voir ce que ça va donner parce que voilà, ce n'est qu'un début de saison. Euh, Si demain il s'arrête à à ces stats qu'il a actuellement, euh, justement à la fin de la saison, bon, ce sera compliqué. Mais voilà, je suis vraiment content de ce ce qu'il est en train d'entreprendre actuellement et j'espère que Rodrigo justement se se prendra Vinicius comme exemple en termes de de
0: progression dans, dans le jeu, quoi ouais ben en termes de, de danger il a aussi apporté au moins qu'il, quelques...
2: au moins qu'il tente des ouais. choses quoi mais
0: bon il qu'il tente bien. des choses mais bon <rire> il a il a il a, tente, il a il a tenté contre contre valence et il a il a réussi contre l'inter donc on peut pas oui, trop bien bah, vouloir oui. de, euh, de de dessus euh, en tout cas sur cette semaine voilà après oui bien sûr bien, bien une sûr une semaine bien sur. sur l'autre ça peut changer et qu'on peut ressortir le le, le bâton euh, comme on sait très bien le faire dans l'esprit madridista effectivement mais, voilà Jéré, Jérémy je ne sais, sais pas comment on doit parler encore aujourd'hui euh, de Karim Benzema. On est, dire, on est fatigué <rire> de, 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 de le surcomplémenter à chaque, chaque semaine, à chaque numéro.
1: chiant
0: Voilà, <rire> ça, ça commence à devenir lassant. Mais c'est une lassitude qui euh, nous rappelle les, les, les grandes heures de, 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 de Cristiano Ronaldo quand Cristiano était agaçant mais qu'il marquait un doublé, quand il était agaçant mais qu'il marquait un triplé, quand il était agaçant qu'il sortait une, voilà, une passe, deux passes décisives, ou qu'il marquait des pénaltys, là quand même Benzema, ben en fait, voilà, on a le meilleur joueur de Liga, tout simplement.
1: Oui, tu l'as dit, meilleur joueur de Liga. Après, euh, je pense que la fatigue et la mais Mais meilleur joueur du monde, on le verra euh, lors de la, la prochaine cérémonie du, du Ballon d'Or, même si je pense que... <rire> Il est déjà orienté vers une certaine personne. Ah, mais je ne sais, euh, sais pas qui. Moi, je, honnêtement, je ne vois pas une de personne qui saute
0: qui, aux yeux. qui, euh, par qui rapport n'a pas apprécié de ça. se
1: faire remplacer ce week-end. Ah, wow. Je ne le vois wow. pas. Wow, <rire> contre, il ne le mériterait ah. pas. Moi, pour ah, moi, okay. moi, non, le mériterait mais clairement, ouais. ah, on, je suis on, d'accord avec on, toi, on, mais à mon avis, bien. je pense qu'il est plus orienté vers cette personne. Après, pour en venir justement à Benzema, cette fatigue et cette attitude est plus à même d'être ressenti et euh, auprès de, de, de ceux qui n'aiment pas Karim Benzema parce qu'ils peuvent le critiquer à chaque fois il marque un doublé il fait une passe décisive donc à un moment donné ils, ils savent plus quoi dire plus quoi plus quoi inventer si après y a toujours excuse de, sans lui la France gagne la Coupe du Monde mais, euh, oh. je veux dire, c'est, c'est, non mais c'est ça il y a cette excuse là qui est sans cesse ressortie mais qui n'a qui n'a pas lieu d'être mais bref passons euh, ce que je veux dire c'est que là euh, le, on a un Benzema multitâche pourquoi parce qu'en termes de buts on l'a vu la, la saison dernière euh, c'est un et même la saison encore d'avant, c'est que depuis le départ de Cristiano, c'est lui qui a pris la, les rênes de l'équipe au niveau offensif, au niveau organisationnel aussi pour la pour la, la création de jeu dans, dans dans les derniers mètres. Mais là, ce qui rend encore plus important et, un, et imposant dans cette euh, saison Lillias, c'est qu'autour autour de lui, les gens concrétisent euh, ses, ses passes et rendent ces passes décisives. Je pense notamment à Vinicius. Euh, c'est avec cinq passes décisives, Benzema. Euh, la majeure partie est orientée, je crois, vers, vers Vinicius. Voilà, la saison dernière, Vinicius avait les mêmes occasions mais il les concrétisait pas, ce qui faisait que Benzema n'avait pas ce, ce ces, ces passes décisives à, à son compte à son compteur. À son axe, ouais. Et qui pensait ouais. que certains jouaient contre contre exactement, nous. Exactement. <rire> exactement, c'était le même joueur. À, à raison, à raison parce qu'Exactement. La dernière, il y avait certains comportements de Vinicius qui pouvaient poser question et euh, sur lesquels on était revenu dans dans l'esprit madridista, mais c'est clair que Benzema prend de plus en plus d'ampleur et euh, il se rapproche finalement petit à petit de la deuxième place de de Raoul pour moi ce serait une une concrétisation ultime que Benzema parvienne à devenir le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid ce sera compliqué mais cette saison il peut au moins être à la troisième, troisième place ce sera, ce sera compliqué, mais on voit, s'il continue sur ses stats qu'il a actuellement en ce début de saison, ses stats stratosphériques, euh, il peut clairement euh, postuler euh, pour, pour le, le trio de tête de l'histoire de, du meilleur buteur du Real Madrid. Voilà, c'est un joueur voilà, multitâche, on peut, ne on peut, on peut rien dire sur ce joueur-là, mm-hmm. si ce n'est le, le complimenter à chaque, fois, à chaque fois qu'il fait cette prestation-là. Et même Ancelotti euh, et Zidane, quand il, avait, il était encore là, ne, ne cessait de le complimenter, mais il y avait une certaine, comme tu l'as dit, Gilles, une une certaine lassitude, parce que c'était euh, complimenter Benzema, c'est, ça devient une banalité vu qu'il Exactement, fait toujours ça à chaque match. Il
0: banalise l'ex- l'exceptionnel et on Exactement. espère, euh, Johan, qu'il y aura, euh, comme le disait euh, le feu d'Uxaga, la proclamation de son talent au sommet <rire> du football mondial dans, d'ici euh, la, la fin de, de l'année. Alors j'ai, j'ai sorti je ma référence. Pense, je pense, de, je, de honnêtement, hein, <rire> je,
2: honnêtement ça, me fait, ça me fait chier de dire ça, mais je pense que ce Benzema-là arrive beaucoup trop tard. Pourquoi Pour qu'il soit aussi plébiscité qu'il le mérite. T'es
0: Robert tu Lewandowski, on commence à dire des choses sur lui oui. alors qu'ils ont le même âge.
2: Ouais, mais moi, je te dis, ça arrive trop tard, parce que Benzema, comme tu le dis, là, on, on, on loue sa, sa régularité. Mais euh, en dépit du fait qu'il a eu certaines périodes, n'oublions pas, où il avait du mal à être efficace, etc., mais le grand Karim Benzema que l'on connaît aujourd'hui est toujours le même depuis beaucoup d'années. Et nous, 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 euh, y a-t-il... Enfin, le, le, comment dire, la régularité n'est pas, n'est pas, n'est-il pas un, un, un argument de poids pour gagner le ballon d'or Si, mais moi j'ai l'impression que c'est un petit peu trop tard par rapport à ça et que Benzema, malheureusement, n'aura pas ce ballon d'or. Mais bon, attendons de voir ou
1: espérons oui, mais il, était, hein. il, était, il était aussi dans l'ombre du meilleur joueur de l'histoire euh au Real Madrid, donc ce qui faisait que oh, les prestations. je ne
0: m'avancerai pas sur ce sur ce terrain-là. Non, mais joueur bon, c'est. À ah, titre personnel, ton, bien sûr. C'est selon ton, ton ton ta 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 vision des, des choses.
1: Dix millions de joueur de l'histoire. Après, voilà, ça suppose aussi que j'étais vu jouer tous oui, les jours. C'est vrai que bien voilà, il était dans l'ombre de Cristiano, ce qui faisait que ses prestations, malgré qu'elles soient bonnes, même s'il a eu des saisons un peu en deçà au niveau statistique, Benzema faisait qu'il passait un peu dans l'ombre. Et euh, ce c'est qui a la dim- nouvelle dimension qu'a pris Benzema, c'est depuis le départ de, de Cristiano, on s'inquiétait, vrai, vrai. on s'inquiétait à juste titre justement de, du départ de Cristiano et de, de sa moyenne d'à peu près de 58 par saison, pour, mm-hmm. qui, mar- euh, qui marquait pour le Real Madrid. Certes, Benzema n'a pas autant marqué, mais il a porté l'équipe sur son dos. Et les, seuls, les rares buts qui ont été marqués par le Real Madrid, notamment durant la, la Liga remportée après le, après le confinement, ont été inscrits par, par Benzema ou Sergio Ramos. A, quand il était encore là, mais c'est, c'est vrai que c'est Benzema qui, c'est était, qui est l'élément offensif déterminant cette saison, et on le voit encore en termes de statistiques. Et je pense qu'il n'est jamais trop tard pour complimenter ce joueur ou voir mm-hmm. le récompenser d'un, d'un, du, du ballon d'or, même si cette cérémonie et ce trophée perdent sa masquer, valeur au fur et à mesure bien sûr. des années.
2: Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais il... euh, j'ai, pour finir sur Benzema, moi
1: Allez, j'ai vas-y. vraiment cette impression que depuis le,
2: depuis le, le départ de Cristiano Ronaldo, qui en fait, que, au fil des années, en fait, qui devient de plus en plus en plus en plus en plus, en plus, en plus décisif, en fait. C'est ça qui est incroyable. Mmh. C'est que vraiment, c'est au fil des années que ça se fait. C'est vraiment l'impression que j'ai. Quoi.
0: C'est en plus de, de plus en plus décisif du fait également donc, de la place qu'on lui donne, mais aussi du fait de la concurrence et de la nouvelle génération qui est moins forte, Johan. Euh, Parce que ça aussi, c'est et un c'est Oui, il y a de fortes chances a... aussi que ce
2: soit le cas. Il y a de fortes chances forte chance que ce soit le cas. Et j'ose espérer qu'avec l'arrivée croisons les doigts, d'un Norvégien devant, ainsi que le <rire> que, que, que numéro 7 bon actuel dis-nous. du PSG, je, je, j'ose espérer que la concurrence sera rude pour lui, et qu'on lui offrira une sortie je pense, dans les, sous les honneurs, mais voilà, qui, qui, qu'on, qu'on prépare déjà son, son départ. Quoi.
0: Effectivement. Donc, je reviens aussi sur deux aspects. Quand Jérémy pensait au ballon d'or qui va être orienté vers un joueur qui serait sorti euh, lors d'un match de, de Ligue 1, je pense qu'il pensait à Jérôme Boateng aussi qui euh, oui, bien <rire> sûr. Bah bien qui, sûr, bah, qui, bah, est sor- ouais. qui est sorti à, à l'heure de jeu bien évidemment, bah, bien sûr du du, du, du du PSG Lyon et que quand tu parles du, de, de voilà d'un neuf norvégien qui pourrait venir, peut-être que tu penses déjà Johan <rire> au remplacement de Carlo Ancelotti par Ole Gunnar Solskjaer, bien évidemment.
2: Oui, <rire> par exemple. <rire> ou, bien, euh, ou bien de l'attaquant euh, Sorlotte, Alexander Sorlotte, qui pourrait être un très, très bon recrute pour le Real Madrid, bien sûr.
0: Exactement, Sorlotte qui joue à la Real Sociedad, donc on pourra mmh, surveiller euh, euh, donc de très, de, de, de très près dans, dans, les, dans, les, dans les prochaines semaines quand on jouera contre cette équipe basque. Euh, là justement pour euh, peut-être euh, terminer le, 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 l'épisode C'est vrai qu'il y a deux matchs qui vont avoir lieu encore cette semaine Avant le, le prochain épisode à, Contre le Real Mallorca, euh, ce mercredi 22h Ça commence à s'enchaîner les matchs tous les trois jours Et samedi <rire> Je ne sais pas comment on peut tenir un calendrier comme celui-ci Incroyable euh, Contre Villarreal à domicile toujours euh, Samedi à 21h euh, ça commence à s'enchaîner. On a parlé donc de la fraîcheur physique de, de, des hommes de Angelucci. Là, on, est vraiment, on sera vraiment face à, à un vrai test par rapport à cette continuité au niveau de l'état de forme, de l'état physique de, de nos joueurs et aussi par rapport au bienfaits de la préparation à l'italienne d'Antonio Pintus. Vous en avez parlé en début de, de, d'épisode sur la gestion de fin de match, mais je pense que ce qui va compter dans ce réel-là, parce que on savait que c'est Real Madrid euh, la saison passée, mais tirait déjà l'enlangue. On était déjà en février et qu'on se t- disait que d'ici le mois de mai, ça va être compliqué de, de pouvoir tenir le coup. Mais là, euh, je pense qu'on là, on aura, on aura vraiment un, un, un vrai, euh, comment dire, un vrai exemple euh, de, de ce qui va se passer dans les dans les mois à venir avec le, tous ces matchs qui s'enchaînent. Je ne sais pas qui veut prendre la parole entre Yohan et, et Jérémy, sur, ah cette allez, Jérémy. Question, sur, cette, sur cette question.
1: Non, mais C'est une question qui mérite d'être posée sur la fraîcheur physique des, des joueurs. On a beau louer la Pour préparation... Sur le long terme, hein, bien évidemment. Oui, sur le long terme, on a beau louer la préparation d'Antoine Bintus. Si euh, les, les blessés ne reviennent pas rapidement, le, le, la gestion du, du temps de jeu de certains joueurs risque d'être compliquée. Parce qu'à gauche, euh, tu as Mendy et, et Marcelo qui ne sont toujours pas là. Et certes, tu peux mettre Nacho... Euh, Voir, euh, voir Miguel euh, à, à ce poste-là. Mais après, à droite, tu n'as plus personne. Tu as Lucas Vasquez qui est là. Il suffit qu'il se, qu'il se blesse oui. aussi. Là, ça va commencer à être compliqué. Il y a le milieu de terrain aussi. Oui. Casemiro n'est pas... Euh, on le voit encore cette début de saison. Ça commence à être compliqué aussi pour lui au niveau physique avec ses trêves internationales à rallonge. Et euh, ce sera encore le cas là, lors de la prochaine trêve avec des, des joueurs qui reviendront peut-être un jour avant un match, avant le match du Real Madrid. Donc, ça va être compliqué. Mais c'est vrai qu'à long terme, euh, la préparation physique de, d'Antonio Pintus peut être peut largement aider par rapport à la saison dernière. C'était clairement euh, le, le reproche qu'on pouvait faire au, à l'équipe de Zidane, notamment euh, avec ce match retour contre Chelsea, qui a posé n- énormément de problèmes. Euh, même la double confrontation, on peut le dire clairement, parce que Chelsea mm-hmm. a totalement marché sur leur Madrid, que ce soit au niveau technique et notamment physique. physique hein. euh, après, voilà, c'est, c'est, c'est clair que la, la préparation de Pintus sera à, à mettre en avant si les autres joueurs ne se reblessent pas, parce que là, malgré tout, il y a quand même pas mal de joueurs sur le flanc. Tu as Carvaral, Mendy, euh, Marcelo, tu as Gareth Bale, mm-hmm. tu as Ceballos, tu as encore... Euh, qui c'est qu'il y a d'autres Je crois que c'est... Il y a Cross, également Tony Cross,
0: Tony oui, bien évidemment.
1: Donc euh, ça commence à faire beaucoup, si tu perds un joueur à, par match d'ici là, sur ce sens, quand en joues encore deux cette semaine, plus la traînée internationale qui va pointer le bout de son nez. Ça risque d'être compliqué, mais c'est clair qu'on fera le bilan au mois de janvier déjà sur le, l'aspect physique de certains joueurs, parce qu'on a vu la saison dernière le problème de Zidane, c'était notamment en fin d'année où il comptait plus que sur un noyau, parce que bon, à défaut de certains joueurs qui ne répondaient pas présents quand on appelait à eux et de joueurs blessés, ça, ça commençait à être limite pour la pour la gestion d'effectifs. Voilà, on fera le bilan au mois de janvier, mais pour moi, voilà, la préparation a été faite. Les enseignements ont été tirés par rapport aux saisons dernières. M. Oti l'a clairement évoqué en conférence de presse. Éviter de répéter les mêmes erreurs. Voilà, pour le moment ça va. Mais il faut pas non plus te retirer sur la corde et on verra comment ça va se passer.
0: Eh bien, on sera attentif également à, à, à tout ça. Mais euh, encore une fois, ça fait plaisir de revoir le Real Madrid leader du, du championnat et qui est maintenant seul leader, puisque euh, vu les résultats du week-end. C'est le Real qui euh, a 13 points et qui devance de l'Atlético de Madrid euh, avec 11 points. En attendant, là, au moment de l'enregistrement, le match du FC Barcelone qui n'a pas encore eu lieu euh, pour voir. Euh, sure. Voilà donc, euh, mais bon, mais qui n'est pas forcément bien placé pour, pour le pour le moment. Euh, <rire> on peut, je peux pas m'en empêcher. Vous savez très bien. Donc, euh, autant le faire en fin de podcast. Euh, voilà comme ça. Je sais que s'il y a des ennemis barcelonais qui nous écoutent. Je ne pense pas ouais, qu'il tiendrait autant de, de temps. Mais bon, voilà. Pour, pour tout ça, on va voir ces deux matchs de Liga qui vont se, se passer. Et euh, je pense qu'on fera un, un large retour sur ces, sur ces deux rencontres-là pour euh, vraiment euh, voir plus clair sur les intentions du Real de, de Carlo Ancelotti, qui, pour moi, euh, commence à avoir un rythme de champion. Je le dis dès maintenant, mais... On a l'impression d'écrire l'histoire d'un euh, titre qui va euh, se concrétiser. Et on espère que ça pourra être euh, le, le cas sur cette saison. J'espère de, de tout cœur. Messieurs, je vous remercie pour, euh, pour votre présence dans, dans, dans cet épisode. Rendez-vous Merci dans un prochain numéro. Merci beaucoup. Je vous apporte. On dit et... Carlo. trouver un prochain surnom dans le, <rire> dans le prochain épisode. Alors... Et voilà. Merci beaucoup également aussi à, à Jérémy. Donc d'ici toujours un plaisir, toujours un plaisir de, de, de d'accueillir Madrid France qui nous soutient beaucoup. Euh, notamment... C'est pas Jérémy,
2: c'est Jérémy de Madrid France. <rire> Jéré... n'oublions bon pas. Jérémy, de Madrid l'aristocratie,
0: France. n'oublions pas. Exactement. Donc euh, oui, c'est comme Johan, d'esprit madridiste également. Donc, Exactement. Coup, voilà, il faut il faut il faut revendiquer ce cette ce titre de noblesse comme les Le Real Madrid. Donc d'ici là, portez-vous bien et comme toujours, à la Madrid,
2: à la Madrid. À la Madrid.